0: Olipa kerran joukko kyläläisiä, jotka lapsina söivät samaa ruokaa, lukivat samanlaisia kirjoja, kuuntelivat samanlaista musiikkia, leikkivät samanlaisilla leluilla ja katsoivat samanlaisia lastenohjelmia. Ilkeä aikuisuuden noita oli kuitenkin päättänyt myrkyttää kyläläiset lapsuuden jälkeen. Kyläläiset eivät suostuneet aikuistumaan, vaan nokkeluutensa ansiosta he pysyivät aina lapsina. Aikuisuuden noita hävisi. Sen pituinen se satu. Radio y. Y-sukupolvi tunnistaa sadun rakenteen aivan kuin muutkin sukupolvet. kerronta on ikiaikainen, ihmisyydelle olennainen kyky. Mutta millaisiin tarinoihin y on kasvanut? Ja mitä nämä tarinat ovat kertoneet meille hyvästä elämästä? Tai tavoittelemisen arvoisista asioista. Entä mitä tarinoita meille kerrotaan meistä ja me kerromme itsestämme? Näitä kysymyksiä pohdin tässä sarjan kymmennessä jaksossa. Vai pitäisikö sanoa tarinan 10 luvussa? Radio Yssä ääneen pääsee Y-sukupolvi ja pelkästään se. Kaikki tämä radiosarjan haastateltavat ovat syntyneet vuosien 80 ja 95 välillä. Heitä kutsutaan Y-sukupolveksi. Tähän sukupolven kuulun itsekin. Ääneen pääsevät käsikirjoittaja Anna Brotkin.
1: Jos vertaa vaikka niin tai sinkuelämään, niin kyllähän ne on niin kuin paljon kiiltokuvamaisempia ja niin kuin teflonia ja, ja niin kuin täydellisempiä ne hahmot. Että, että jos jos sinkuelämässä on jakso, jossa se on niin kuin tyylin yksi jakso, missä samanta on vähän kipeänä, että silloin kun flunssa, niin, niin eihän hän niin kuin näytä lainkaan kipeältä, että se on niin kuin täydessä tällingissä siellä joku niin kuin pitsi, pitsimekko päällä kotona. Ja vähän hoipertelee, että se on niin kuin sitä kipeän
0: Sekä ohjaaja ja käsikirjoittaja Oskari
1: Sipola.
2: Mä oon aloittanut elokuvakoulussa, korkeakoulussa 2006, ja ne Kevin kanssa maan silloin opiskellut, ketkä on. Olin melko nuori aloittaessa olin 22-vuotias, mutta plus-miinus viisi vuotta. Siitä niin kuin se ikäpolvi on nyt joka puolella, joka paikassa. Että me ollaan aika niin kuin, tehokkaasti vallattu, ainakin niin kuin, suomalaisen, suomalaisen audiovisuaalisen tarinan kerronnan niin eri kanavat. Ja, tota, se väistämättä myös tarkoittaa sitä, että meidän tarinat on niitä, mitä nyt kerrotaan.
0: Minä olen toimittaja Ainomari Tuuri ja minä rakastan vanhoja lastenkirjoja.
2: Radio
3: Y.
0: Käsikirjoittaja Anna Brotkin, onko sulla y-sukupolvikokemusta?
1: No on kyllä, joo. Mä oon
0: syntynyt 87
1: iten niin kyllähän mut, mut luetaan, luetaan y-sukupolveen. Ja kyllä aina kun lukee y-sukupolvesta artikkeleita tai, tai kuuntelee, kun siitä keskustellaan, niin kyllähän mä tunnistan itseni ja ystäväni niistä usein, usein tosi selkeästi, että kyllä mä sillä tavalla... Olisi valehtelua väittää, että minä en tunnistaisi itseäni niistä asioista, mitä y sukupolvesta puhutaan.
0: Mikä siellä tuntuu erityisen tutulta?
1: Öö, no kyllähän ehkä niin eniten identiteetin niin kuin ehkä epämääräisyys, joka liittyy sekä niin kuin työhön että ihmissuhteisiin ja asuinpaikkoihin ja sellaisiin, että ehkä, ehkä niin kuin jos meidän vanhempien... Sukupolven elämä on vaikuttanut ainakin mun näkökulmasta vielä siinä mielessä suoraviivaisemmalta, että, että valitaan, valitaan ammatti, kouluttaudutaan siihen ja valitaan puoliso ja pysytään sen kanssa ja valitaan asuinpaikka ja pysytään siellä. Tietysti tämä ei tietenkään koske kaikkia ja niin ainahan on hirveät yleistyksiä, mutta, tota, mutta kyllä mä koen, että mun mun sukupolvelle ei ei ehkä eniten se, että kun Vaihtoehtoja on niin paljon ja vaikka internet on avannut koko maailman ihmiset sun niin kuin vaikka potentiaalisiksi kumppaneiksi, niin kyllähän se, niin kuin, kyllähän se elämän on niin paljon laajempi kuin vaikka mun vanhempien sukupolvella, että, että ei mikään ihmekään, että, että kun kaikki maailman tavarat on saatavilla ja kaikki maailman ihmiset on, on niin kuin yhden viestin päässä, niin siin tota, niin voi tulla vähän semmoinen olo, että ei tiedä mitä haluaa, kun
0: kaikki on mahdollista. Tavallaan. Sulla on sellainen ammatti, käsikirjoittaja, että sä voit heijastella näitä ajatuksia sitten omiin töihin ja kirjoittaa niistä ja tavallaan laittaa ihmiset puhumaan näistä asioista ja niin on tehnytkin. Viime keväänä Ylellä oli muun mm. muassa aikuiset TV-sarja ja se käsitteli nimenomaan, voisi sanoa, ysukupolven, kaupunkilaisten yysukupolven ihmisten elämää. Koetko sä, että näistä asioista pitäisi jotenkin kirjoittaa tai kertoa enemmän, että... Puhutaanko me tarpeeksi siitä, millaista on olla aikuinen?
1: Sukupolvea ei ole hirveästi kuvattu suomalaisessa televisiossa. Jos me katsotaan suomalaisia TV-sarjoja ja elokuvia, niin kyllähän kyllähän ne on usein vanhempia ihmisiä tai jotenkin erilaisessa elämäntilanteessa olevia. Ei ei ihan hirveästi kerrota tarinoita ihmisistä, jotka ei ole vielä vakiintuneet tai löytäneet... sitä mitä haluaa tehdä, että, että, ehkä että on olemassa niin kuin nuorisoelokuvia, teini- ja teinisarjoja, ja sitten on tavallaan niin kuin perheelämästä kertovia tai, tai parisuhteesta, mutta sitten tuommoinen niin gap siinä välissä on mun mielestä jäänyt vähälle käsittelylle, niitä on kyllä koko ajan enemmän, mikä on ollut minusta huomata, että et ei sinällään aikuista ei mitenkään ainut laatuaan, mutta, mutta tota, kyllä minusta oli tärkeää päästä kertoa nimenomaan niin kuin oman sukupolveni tarinoita ja ikään kuin antaa silleen ääni niin kuin oman ikäisilleni ihmisille ja omalle
0: sukupolvelle. Kuvailit tuossa alussa y ja niitä kokemuksia, mitä ajattelet, että me ehkä jaetaan. Mutta millaista tarinaa y-sukupolvesta on, on yleisesti kerrottu ja toisaalta sitten kerrotaan? Onko ne just näitä asioita, että me ollaan ajelehtioita ja ehkä epävarmoja tai ei oikein tiedä mitä halutaan?
1: No kyllä se on varmaan se Yleisin se päättämättömyys on varmaan se se joku kattotermi, johon johon moni asia linkittyy ja joku ikään kuin ettei osaa tyytyä asioihin, että haluaa aina aina enemmän ja lisää ja jotenkin ei osaa tehdä päätöksiä ja ja haluaa vähän kaikkea, joten päätyy haluamaan ei mitään, kuin on niin jotenkin loputtomien vaihtoehtojen kyllästämä. Kyllähän se on varmaan se asia, mistä eniten puhutaan. Sitten tietysti puhutaan työelämän työelämän pirstaloitumisesta ja ikään kuin perinteisten ammattien katoamisesta ja sitten tällaista jotenkin hybridiammattien muodostumisesta ja itsensä työllistäjistä ja kaikista, mutta sitten mun mielestä ehkä siinä keskustelussa on vähän ongelmallista se, että että, että totta kai vaikka mun omassa niin elinpiirissä ja mun kuplan sisällä vaikuttaa siltä, että kaikki, kaikki on yrittäjiä, mutta eihän se niin o totuus. Jos me katsotaan niin vaikka pelkästään Suomea, niin kyllähän edelleen on tosi paljon y edustajia, jotka, jotka elää ihan perinteisissä ammateissa ja tavallaan konventionaalista perheelämää. elämää sekin on vähän riski, jos ikään kuin ääneen pääsee vaan jotenkin y-sukupolven ajelehtivat freelancerit kalliosta. Et se on niinku yksi osa sitä sukupolvea, mutta eihän se ole millään tavalla se koko sukupolven kuva. Sitten on varmasti ihan hirveästi ihmisiä, jotka ei tunnista itseään ollenkaan siitä y-sukupolvipuheesta, mikä on niinku vallalla. Et ehkä, ehkä siinä... Keskustelussa varmaan mun kaltaiset ihmiset jyrää, että meidän ääni kuuluu niin kuin eniten. Ja ikään kuin me analysoidaan omaa sukupolveamme eniten, mutta, mutta on niin kuin hyvä muistuttaa itseään, että, että minä ja minun ystäväni niin me emme ole niin kuin koko sukupolvi. Että siinä on tosi paljon erilaista elämää viettäviä ihmisiä ja eri, eri elämävalintoja tehneitä tyyppejä. Mutta kyllä mä uskon, että, että on, on tiettyjä asioita, jotka yhdistää, että sinällään on niin kuin keinotekoinen narratiivi, mutta on siinäkin paljon nikään kuin yleistyksiä, joihin varmasti tosi moni ei samaistu.
0: Ohjaaja Oskari Sipola tunnistaa Y-sukupolvesta kerrotuista tarinoista samankaltaisia kulkuja. Millaista tarinaa meidän sukupolvesta on kerrottu ja toisaalta itsekin tässä koko ajan kerran? Mikä on se meidän sukupolven tarina, narratiivi?
2: Se on pahassa ja hyvässä. Se on ää, itse keskeinen, itseä korostava ja itseen Keskittyvä. Se on omaehtoinen. Se on sukupolvi, joka pistää oman etunsa ensisijalle. Mä en tiedä, mitä tapahtuisi, jos 80-90-luvun ihmisten pitäisi esimerkiksi taistella maailmansota tai tehdä jotain tämmöistä muuta. Monella tapaa ilmastokriisi on semmoinen valtava haaste, joka vaatisi meitä toimimaan yhteiskuntana ja isona isona kollektiivisena yksikkönä, mutta mä en tiedä, pystytäänkö me siihen. Ja sitten samalla se ää, itseen keskittyminen on muovannut meitä sellaiseen suuntaan, missä me myös tehdään maailmasta monelta tapaa parempaa paikkaa. Mä haluan oikeasti ajatella näin. Ja myös me tehdään niistä narratiiveista paljon jotenkin, ottavampia, avoimempia, intersektionaalisempia ja ymmärretään erilaisten kokemuksien arvo. Puhutaan yhtenäiskulttuurin hajoamisesta, niin siihen se mun mielestä liittyy, että me ketkä ollaan nyt siinä iässä, missä me paitsi niin kulutetaan myös luodaan paljon kulttuuria, niin meillä ei ole enää yhtenäistä kulttuuria, meillä ei ole enää Yhtenäisiä mielipiteitä. Meillä ei ole sellaisia teoksia, kappaleita, elokuvia, kirjoja, jotka kaikki on lukenut, kaikki on kuullut, kaikki on nähnyt. Vaan jokaisella meistä on oma yksilöllinen maku ja se on hyväksyttyä ja sen ehdoilla myöskin sitä kulttuuria rakennetaan.
0: Pitäisikö meillä olla joku yhteinen tavoite tai päämäärä? Että meillä olisi helpompi tehdä yhdessä niitä hommia jonkun tietyn yhteisen päämäärän eteen? Vai onko tilanne nyt vaan se, että ne on meidän omia päämääriä ja sillä hyvä?
2: Se on mun mielestä viestintäkysymys monella tapaa. Ja se on myös semmoinen kulttuurillinen asia, mikä mua kiinnostaa. Tarinankerronallinen asia. Mua tarinankertojana mun mielestä tärkein ajatus, minkä voi ää, elokuvalla tai biisillä tai kirjalla tai... tai ihan millä tahansa luovan työn tuloksella kertoo se sille katsojalle, sille kokijalle, että sinä et ole yksin. Ne asiat, mitä sä koet, ei ole vain sun kokemia, vaan ne on jaettuja. Ihmisyyteen, Ihmisyyteen liittyvät kivut ja kärsimykset on hirvittävän jotenkin yleisiä ja kaikkien omalla tavallaan kokemia. Ja se, mikä kulttuurin, Tehtävä. Ja semmoinen etu on, on se, että toi ajatus on sillä jotenkin helpoiten välitettävissä, että katsoja voi kokea hetken jonkun muun tekemän teoksen, joka vastaa täysin hänen kokemustaan maailmasta ja hetken ajan kokea, että ei ole yksin. Ja se on ainakin mulle ollut semmoinen syy ja ykköspäämäärä. Tehdä näitä juttuja.
0: Palaan näihin samastumiskohteisiin pian. Mutta onko niin, että tarinan kerronta sukupolvesta on aina vähän ylen katsovaa, negatiivista? Olen tässä sarjassa tuonut esiin termejä, jollaisiksi meitä on kuvattu julkisessa keskustelussa. Ajelehtiminen, yksilöllinen valinta, häilyvät identiteetit. Ne näyttäytyvät helposti juuri negatiivisessa valossa. Ja silloin katse on vanhempien sukupolvien. Ne vain ajelehtivät. Kertooko tämä enemmän kuvaajasta kuin y-sukupolvesta?
1: Ehkä niin kuin minua aina välillä häirinnyt y-sukupolvesta puhuttaessa se, että puhutaan hyvin niin kuin huolestuneesti ja, ja niin kuin ikään kuin negaation kautta siitä, että, että kaikki on ahdistuneita, kun niitä vaihtoehtoja on niin paljon ja Jotenkin, että se kuva on usein aika semmoinen niin synkkä, että puhutaan siitä, siitä, että ei tiedetä, mitä halutaan ja ajelehditaan ja kaikki on epämääräistä ja ahdistavaa ja synkkää. Ja, niin kuin, ja tällaisia jotenkin näytetään se, vähän surullisena se ikään kuin ajelehtivuus, niin sitten kyllä mulla oli aikuisia kirjoittaessa erityisen tärkeää, että se ajelehtiva elämäntapa näyttäytyy niin kuin hauskana ja kevyenä ja niin kuin sellaisena elämänä, jossa on tosi paljon iloa ja ystävyyttä ja rakkautta ja niin kuin kivoja asioita. Että se, vaikka päähenkilö henkilö on niin kuin jatkuvassa jotenkin kyseenalaistuksessa siitä, että millainen minun pitäisi olla ja mitä mä teen ja näin, mutta onhan hänellä myös ihan sairaan hauskaa usein ja niin kuin niillä on ihana ystävyys. Kanssa ja jotenkin siellä on niin kuin hauska meininki, sitten mä halusin ikään kuin antaa y myös sellaisen jonkun niin kuin voimaantumisen kokemuksen siitä, että, että se ajelehtivuus on ihan fine ja asioiden kyseenalaistaminen on fine ja jotenkin siitä voi myös nauttia siitä niin kuin elämänvaiheesta, että ei tarvi ikään kuin... Ajatella, että, että nyt on tämä elämänvaihe, kun muahdistaa nämä kysymykset, vaan voi ajatella, että nyt on tämä elämänvaihe, kun mä mietin näitä elämän kysymyksiä, joita mä tuun varmaan miettimään koko elämäni halki, mutta mä voin samaan aikaan jotain bailata ja viettää aikaa mun ystävien kanssa ja tehdä asioita, joista mä saan jotenkin iloa, että, että, että se elämä ei ole niin pelkästään sitä, että, että istuu niin kotona synkissä ajatuksissa miettimässä, että mitä haluan nyt elämältäni, niin vaan vaan niitä kysymyksiä pohtiessa voi niin kuin tehdä asioita ja kokeilla juttuja ja, ja etsiä sitä identiteettiä niin kuin myös jotenkin ilon kautta.
0: Ehkä ajelehtiminen huolestuttaa oikeasti vain niitä, jotka itse ovat rannalla. Niitä, joilla ei ole kelluntavälineitä, ei pelastusliivejä tai rantapalloa. Oikean ja väärän kuvaaminen on sekin näkökulmakysymys. Elämässä ei usein ole selkeitä kaaria tai ratkaisuita, tai jos onkin, ne näkyvät vasta jälkikäteen. Elämän ja sukupolvellisen elämiä pakottaminen tarinoiksi onkin vaikeaa, ellei mahdotonta. Tarinoissa on sekin ongelma, että ne tarvitsevat tarinan kerronnan logiikkaa. Millaista aikuisuuden mallia meille on sitten sukupolvena tarjottu?
1: Jos ajattelee, että että televisiosarjoista etsii ikään kuin elämisen malleja, niin siinä on ehkä semmoinen pieni ongelma, että sitten tv-sarjat kuitenkin rakennetaan niin kuin, niin kuin kerronnan logiikan mukaan, ja sitten usein, usein se ajaa siihen, että, että jossain vaiheessa niille hahmoille annetaan jotain kuitenkin niin kuin konventionaalisia esimerkiksi loppuratkaisuja, jos miettii jotain sinkkuelämää, sarja, joka niin kuin premissiltään, niin kuin lähtökohdiltaan kertoo siitä, että, että sinkkunaiset pitää hauskaa New Yorkissa ja, ja ystävyys voittaa, niin sitten kuitenkin se sarja päätyy loppuratkaisullaan kertomaan, että, että kuitenkin sitten parin muodostus ja perheen hankkiminen on niin kuin tärkeintä elämässä. Niin kuin oion mutkii,- mutta... mutta tuota, Periaatteessa se niin kuin vähän niin kuin kääntyy omaa ikään kuin lähtökohtaansa vastaan. Jos se lähtökohta oli niin kuin ikään kuin juhlistaa jotain sinkkuutta ja ystävyyttä, niin sitten se kuitenkin ikään kun onnellinen loppu on niin miehen löytäminen ja lapsen saaminen ja työpaikan niin löytäminen. Niin ehkä niin siinä mielessä, siinä mielessä niin ne ei ole ehkä mitään kauhean silleen mun mielestä seurattavia esikuvia, koska mä ajattelen niin, että että moni ihminen haluaa konventionaalisia asioita, moni ihminen haluaa naimisiin ja lapsia ja talon, niin kuin se tekee monet onnelliseksi ja niiden kuuluukin tavoitella niitä, mutta sitten on varmasti paljon ihmisiä, jotka jotka ahdistuu siitä ajatuksesta, jolloin sitten olisi kiva, että heillekin löytyisi televisiosta tarinoita siitä, miten, miten jos valitsee epäkonventionaalisesti, niin on silti onnellinen. Ja, ja itse asiassa sen takia on onnellinen, kun tekee omia valintoja eikä, eikä ikään kuin jostain niin kuin y- y- kokemastaan vainostuksesta niin elä kuten muut. Et sinällään, jos ajattelee noita frendejä ja sinkkuelämää ja simpsoneitakin, niin niissä on paljon niin konventionaalisia jotenkin ratkaisuja niille hahmoille, että sinällään sitten, jos vertaa jotenkin nykypäivän sarjoihin, niin kyllä mä koen, että se on laajentunut nimenomaan se ikään kuin varsinkin naisille annettava malli siitä, että miten, miten elämää kannattaa elää
0: tai millaisia ratkaisuja kannattaa tehdä. Nyt mä tiedän, että tuolla kuuntelee... Ennen vuotta 80 syntyneet ja miettii, että mut mullakin on tollanen olo, että en mäkään tiedä mitä mä haluan, niin en mäkin ajelehdin. Ja mä uskon itse, että tää on samastuttavaa myös heille, tavallaan siitä ikäryhmästä riippumatta se tietty ajelehtiminen. Mutta ehkä sitä ei kukaan aiemmin ole uskaltanut myöntää, että elämä on myös sellaista kuin sitten mahdollisesti yysukupolven sukupolven käsikirjoittaja. Voiko olla näin rohkea tulkinta? No, joo, kyllä, mä oon periaatteisia samaa mieltä. En mä, en mä ajattele, että
1: joku niin kun päättämättömyys olisi mun sukupolven niin joku oikeus Kyllä, mä, mä ajattelen, että ihan kaiken ikäiset ihmiset on epävarmoja ja niin ei tiedä, mitä pitäisi tehdä ja tekee vääriä valintoja ja oikeita valintoja. Ja niin mun sillä on ihmiskuva on semmoinen, että mä ajattelen, että elämä on vähän semmoinen epämääräinen möykky, jossa sitten kaikki. Kaikki seilaa niin kuin sinne tänne, että aika harvan meistä elämä on jotenkin hirveän lineaarinen jana, jotenkin niin loogisia tapahtumia, jotka seuraa toisiaan, että, että ei se sinällään ole mikään y-sukupolven yksinoikeus, että vain me ajelehtisimme ja kaikki muut muka tietäisi, mitä, mitä ne haluaa ja mitä ne tekee. Mutta luulen, että se liittyy siihen valintojen runsauteen. Kyllä mä uskon, että se on leimallista mun sukupolvelle ja eron edelliseen, ikään kuin sen vaihtoehtojen järkyttävän paljouteen niin kasvaminen. Että, mutta siis epävarmuuttahan on varmasti ihmiskunnan historiassa niin kuin, ei aivan alusta lähtien, että se ei sinällään ole mikään minkään sukupolven niin kuin erityispiirre.
0: Voisiko epävarmuutta silottaa esikuvien tai samastumisen mallien moninaisuus? Mintoja ja kirjoja ilmestyi 80- ja 90-luvulla useita kymmeniä. Tekijä Maikki Harjani kertoo puhelimessa, että hän halusi luoda kirjoja, joissa on tavallista arkea, eikä sen arjen tarvitse olla tylsää. Mintu vaatteet olivat ihan tavalliset, ja tavoite oli, että kellä tahansa lapsella olisi voinut olla sellaiset. Kirjojen eläimet ovat oikeita eläimiä, varista harakkaa ja kettua, ei mitään bambia. Sohven ja sisustuksen piti olla sellaista, että lapsi tunnistaa sen tutuksi. Harjanne kertoo, että halusi herättää meissä tuon ajan lapsissa ajatuksen, minä olen hyvä, koska minulla on samanlaista kuin kirjan lapsella. Me olemme toivottavasti saaneet kiinni tuosta tunteesta, joka on yhtä aikaa tavallinen ja kaiken saavuttava. Vantun ja minun lisäksi meille luettiin Ainoa, tompaa, Miina ja Manua, Puputupunaa, Mikko Mallikasta, Puppea, Rasmus Nallea, Viirua ja Pesosta. Mauri Kunnaksen ja Richard Scarrin kuvakirjoja. Voisi sanoa, että y on hellitty lastenkirjallisuudella vauva-iästä alkaen. Äityyspakkaukseen sisältyi ensikirja vuodesta 1985, mutta jo vuonna 1979 vauvaperhe oli saanut neuvolasta lastenkirjan. Näin minulle kerrotaan Lastenkirjainstituutista. Kyllä, meillä on sellainenkin instituutti. Ja se on perustettu sopivasti 78. Näin he kertovat 80- ja 90-luvun lastenkirjamaisemasta.
3: Valtaosa vanhemmista luki lapsilleen kirjoja ääneen. Kirjastoissa kehitettiin perinteisten satutuntien rinnalle erilaisia leikinomaisia tapoja esitellä aineistoja, kuten kirjastoseikkailuja ja kirjavinkkauksia. Lasten oma kirjakerho oli lapsiperheissä suosittu, ja siinä julkaistiin satoja kuvakirjanimekkeitä. 1980-
0: ja 90-luvulla lastenkirjamaisema muuttui hiukan sadunomaisemmaksi kuin mitä se oli aiemmin ollut. Fantasia oli vahvasti esillä, ja monissa kirjoissa seikkailivat eläinhahmot. Iloisuus, positiivisuus ja tunteet pääsivät esiin. Realistinen suuntaus jäi vahvana rinnalle ja näkyi useina kuvakirjasarjoina, joissa tutustutetaan lasta arkipäivän asioihin ja tapahtumiin.
3: Monikulttuurisuus tai maahanmuutto eivät sanoina olleet käytössä, mutta kuvakirjoissa esiteltiin eri maiden lapsia ja erilaisuutta yleensä, kuten vammaisia lapsia. Myös avioerot ja uusperheet ja luonnonsuojelu näkyivät aiheissa. Lasten kirjallisuus tiedosti erilaisuuden, mutta nostot olivat kuitenkin yksittäisiä, eivät suuria linjoja. Lasten maailma yleisesti ottaen oli varsin turvallinen ja homogeeninen. Samalla sadunomaisella linjalla kulki pikku ja sen ohessa 90-luvun
0: taitteessa ilmestynyt puoli kuusi lastenohjelma. Sieltä on opittu maailma, joka on tavallinen, tuttu ja turvallinen ja jossa ei ole erityisemmin uhkaa eikä liikaa jännitystäkään. Televisiosta me katsoimme Maija Mehiläistä, Nalle Luppakorvaa, Olipa kerran elämää, Ritari Sää, Ihmemies MacGyveria, Bill bilkospi Showta. Nyt jos niitä pitäisi kuvailla lyhyesti, olisivat ne kaikki ehkä hyvän mielen ohjelmaa. Peukaloisen retket ja tautao. Niin, nuo kaksi viimeistä. Katselin niitä pitkästä aikaa ja vasta nyt huomasin, että hahmoja on useita, mutta suomenkielisiä ääniä vain yksi. Inkeri Wallenjuksen lempääkertojan ääni. Hän yksin kertoo tarinan meille, ja alkuperäiset äänet kuuluvat satunnaisesti taustalla. En voi olla ajattelematta, että sen ajan lastenohjelmat olivat sukua kirjaston satutunneille ja koulun satuperinteelle. Oskari Sipola muistaa vielä ainakin yhden piirretyn. Ohjaaja ja käsikirjoittaja Oskari Sipola, mitä sinä katsoit itse telkkarista, kun pieni?
2: Lapsena mä muistan sellaisen jotenkin niin määrittelevien kokemuksiin ainakin on Alfredi Quakin, joka tota, tuli useamman kerran, vaan varmaan ehkä kuusvuotias, kun se on ensimmäisen kerran tullut televisiosta ja sitten mä oon katsonut se uudestaan varmaan 89-vuotiaana ja muistan, että se on ollut niin kuin tapaa vaikuttava ja muovaava kokemus ja sitten myös nämä tota, olipa kerran elämä, olipa kerran ihminen, nämä ranskalaiset animaatiot on ollut semmoisia, jotka on. Niin Jääneet hyvin vahvasti mieleen. Ja sitten Teniässä niin kuin hy, hyvinkin hauskasti, tai itse ironisesti sanon, että tuli määrittäväksi sarjasta Dawson's Creek, jossa päähenkilö on nuori mies, joka haluaa elokuvaohjaajaksi, niin samaistumispintaa löytyy.
0: Muistatko vielä Alfred J. Kuakin tunnussävelmän?
2: Muistan, mutta en rupea nyt laulamaan.
0: Se oli hyvin positiivinen. Siinä puhuttiin huolten hautaamisesta ja siitä, että kaikki on ihanaa ja iloista.
2: Kyllä joo. Ja sitten niin kun, se on jotenkin jo kiinnostava niin teemabiisinä, kiinnostava lukuohjesarja, joka alkaa siihen, että päähenkilö vanhemmat kuolee. Jossa tulee sitten myös niin hyvinkin synkkiä niin poliittisia, jotenkin niin Saksaa viittaavia tuota, niin allegorioita. Mutta ne on asetettu semmoiseen jotenkin niinku lastenohjelman muotoon, mitä mä pidän hirveän hyvänä, että ne niinku paketoidaan semmoisella tavalla, jonka lapsi voi sulattaa. Ja sitten siellä on niinku ytimessä tämmöinen niinku hyvinkin, hyvinkin tärkeä poliittinen viesti, joka olisi varmaan vielä tärkeämpi nyt tässä ajassa, missä t- tällä hetkellä eletään.
0: Sä oot nyt ohjannut ja käsikirjoittanut viime aikoina aika paljon. Mitä koet, että mikä ohjelma on vaikuttanut eniten käsityksessäsi siitä, millaista on hyvä elämä, millaista elämän tulisi olla?
2: Varmaan niin eri ohjelmat ovat vaikuttaneet eri, eri niin kulmiin tuosta kysymyksestä. Että tota, mä mietin tätä jotenkin ajatusta, että onko se ollut joku niin televisiohjelma tai joku narratiivi, mikä on muovannut mun käsitystä siitä tota, jotenkin tulevasta aikuisuudesta sillä hetkellä, kun Mä oon ne ohjelmat katsonut ja tota, mä en osaa sieltä sillä tavalla pointtaa mitään yhtä tiettyä ohjelmaa, mutta semmoisena jotenkin niin kuin yleisenä, yleisenä ajatuksena niistä ohjelmista musta tuntuu, että siinä on, se on jotenkin liittynyt siihen niin kuin 80-90-lukuun, milloin mä oon syntynyt 84 ja niin kuin 90-luvun alussa. Ihan 80-luvun lopussa niin ensimmäistä kertaa jotenkin niin tietoisesti katsonut ja s- sulattanut itseeni niin narrati- narratiivia ja tuota, rakenteita. Ja ne on ollut myös sellaisia aikoja, on eten, niin etenkin niin aikuisten ohjelmissa, joita mä olen katsonut mun vanhempien seurassa tai heidän ollaan yli tietämättään, niin on purettu semmoista niin ydinperheajatusta, mikä on ollut sitten taas niin draaman ytimessä niin 60 70 luvulla ehkä enemmän ja silloin niin avioero on vapautunut ja niin kaikki nämä muut asiat vaikuttanut siihen, mitä käsikirjoittajat on kokeneet tarpeelliseksi kertoa havaintoinaan maailmasta ja se taas on sitten vaikuttanut semmoiseen jotenkin muodostuvaan kuvaan, joka musta tuntuu, että mun sukupolvi jollain tavalla jakaa, joka on se, että se merkitys löytyy, Elämälle löytyy ehkä muista asioista kuvaa siitä, että löytää kumppanin tai puolison. Se ei ole millään tavalla epätärkeää, mutta se ei ole välttämättä se tärkein asia. Se tärkein asia saattaa hyvinkin olla se, että mikä on se asia, jonka itsestään tuo maailmalle. Ja myös sitten se ajatus siitä, että perhe ei välttämättä ole se niin kuin jotenkin niin kuin heteronormatiivinen ydinperhe, vaan perheen voi myös saada töistä, se voi saada ystävistä ja tota, äh, ne kaikki voi. Niin kuin, muodostaa hyvinkin niin täyteläisen elämän.
0: Tähän samaan joukkoon menee frendit ja sinkkoelämät ja muut tällaiset sarjat, amerikkalaisetkin sarjat, joissa ollaan kovasti ystävien keskellä perheessä.
2: Ehdottomasti joo. Frendeissähän nimenomaan niin ne frendit on se perhe. Ja sitten kun se biologinen perhe saapuu, niin ne on useimmiten pilaa jotain.
0: Myös käsikirjoittaja Anna Brotkin tuo tarinallisuuskeskusteluun mukaan sarjaklassikon Friendit. Tuo sarja täytti tänä vuonna jo 25 vuotta. Telkkari on muun muassa hyvä keino kertoa sitä tarinaa eteenpäin ja toiselta myös sitten luoda sitä. Miten muistat, että aikuisuutta olisi kuvattu ohjelmissa, joita sä oot lapsena ja nuorena kattonut vaikka telkkarista? No minä niin nuorempana kattonut
1: mun ehkä sellaiset niin kuin tärkeimmät äh, tv-sarjat. On ollut Friendit ja Fraser ja ehkä Simpsonit. Myöskin, ja sitten myöhemmin Sinkkuelämää, jotka on kaikki tietty amerikkalaisia mm, sarjoja, niin jos ajattelee noista, esimerkiksi Friendit, sinällään käsittelee vähän niin samaa ikävaihetta kuin aikuiset, niin kyllähän tietysti aikaan ollut eri, että, että tota, niin kuin mikä näkyy monessa asiassa, että miten sitä sarjaa on tehty ja millaisia asioita se käsittelee ja millaisista näkökulmista. Kyllähän siitähän monesti ajatellaan, että se on niin ensimmäinen sarja, jossa ikään kuin ystävyys nostetaan niin kuin parisuhteiden edelle, että se kuvaa niin kämppisten elämää ja ystävyyttä, nuorten, nuorten aikuisten, kaupunkilaisten ystävyyttä, niin kyllä mä, niin kuin, jos mä ajattelen, että mä olen sellaisen tavallaan kuvaston kanssa kasvanut, niin on mä siitä vaikka Frendit on niin kuin monella tapaa nykysilmällasein katsottuna niin kuin ongelmallinen sarja, niin kyllä mä ikään kuin sen kiitoksen sille annan, että, että mä oon kasvanut sarjan parissa, jossa, jossa on niin kuin, ää, jotenkin y- niin kuin ystävyys esimerkiksi keskiössä ja, ja vähän niin kuin epäkonventionaaliset asumisratkaisut, nehän vaihtelee niitä kämppiä päikseen ja ää, ikään kuin, että siinä on sellaista jotain niin kuin, tavallaan sellaisen niin perinteisen perhesarjan vastaista siinä niiden elämän tyylissä. Mutta tota, mut kyllähän se on hauskaa, miten nopeasti asiat sitten tietyllä tapaa muuttuu. Että, että, että nyt kun Friend Day kattoo, niin siinä on semmoinen vähän outo fiilis jotenkin, että, mi, että miksi tämä on tällainen ja jotenkin mikä on musta vaan niin kuin ihana juttu. Meidän sinällään lähtisi niin polttamaan sitä sarjaa roviolla, koska se on niin aikansa kuva. Musta on kiinnostavaakin katsoa, Nykyään ja ikään kuin tajuta, että millaisessa maailmassa on eletty silloin, kun sitä on tehty ja mitä se kertoo sen hetkisestä, vaikka moraalista tai sen jotenkin ihmiskäsityksestä ja kaikesta, että se on minusta tosi kiinnostavaa.
0: Yhteisöasumiseen ja ystävyyteen perehtynyt väitöskirjatutkija Anna Heinonen on tutkinut sitä, miten ystävyys ja kämppissuhteet asettuvat elämän kulkuun. Hän on haastatellut aiheesta valtaosaltaan 24–39-vuotiaita kommunien ja kimppakempien asukkaita. Ystävien kanssa asumista pidetään usein luontevasti nuoruuteen kuuluvana asiana, mutta asia vaikuttaa haastatteluiden perusteella monimutkaistuvan 30 kieppeillä. Haastateltavat pohtivat, että ydinperhemalli on avautunut ja on mahdollista järjestää elämän se-asumisensa moninaisempien suhteiden, vaikka ystävyyden kautta. Toisaalta se ei ole mitenkään itsestään selvää tai helppoa, sillä pariutumisella ja perheen perustamisella on yhteiskunnassamme vahva rakenteellinen asema. Moni y-sukupolven nuoruudessa kauan ja yhä pyörinyt TV-sarja on tuonut ystävyyden ja itsevalitun perheen mahdolliseksi elämäntarinaksi. Ei näistä sarjoista ehkä y-sukupolvessa romahtaneen syntyvyyden syiksi ole, mutta nämä mallit ovat ainakin avartaneet käsitystämme ihmis- ja perhesuhteista. Ohjaaja Oskari Sipola kuitenkin korostaa, että sukupolvi tuntee itse tarinansa parhaiten. Voiko meidän sukupolvelle luoda jonkunlaista olemassaolon narratiivia? Luodaanko me sitä itsellemme tässä koko ajan, uusien telkkarisarjojen ja somen myötä.
2: Totta kai, ja me myös kerrotaan omaa tarinaamme. Että, ää, mulla on sellainen olo, että mun sukupolvesta ei ole kerrottu onnistuneesti tarinaa ennen kuin mun sukupolven tekijät on alkanut kertoa sitä itse ja kertoa sitä myös jossain määrin niin taustapeilissä, niinku draaman väistämättä. Aina, aina kertoa tuota, koetuista kokemuksista ja niin jo tapahtuneista hetkistä, jotka saattaa olla paketoitu uuteen muotoon tai saattaa olla paketoitu uusiin hahmoihin, jo, 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 joihin se ei ole välttämättä niin alun perin liittynyt se niin havainto tai se kokemus. Mutta minusta ne niin mun sukupolven sukupolvielokuvat on Tulee ulos vasta siinä vaiheessa, kun minun sukupolvi on alkanut itse kertoa niitä tarinoita.
0: Mistä se johtuu? Eikö aikaisemmilla sukupolvilla ole vaan ollut sitä näkökulmaa, mikä meillä on, vai eivätkö he vaan ole ollut kiinnostuneita siitä, mitä me ajatellaan?
2: Minusta tuntuu, että mikään sukupolvi ei voi täysin ymmärtää seuraavia tai edellisiä. Et ne kokemukset, jotka muovaavat meitä ihmisenä tapahtuu niin voimakkaasti ajassa, että niin olen ollut Oonko mä ollut seitsemänvuotias, kun Neuvostoliitto on hajonnut? Ei mun jotenkin ää, elämään jo. Sillä tavalla Neuvostoliitto kuuluu. <köhön> mä katsoin nyt tchernobyl saarian. Mä oon ollut kaksvuotias, kun se ydinvoimalla onnettomuus on tapahtunut. Ei mulla ole siitä mitään kokemusta. Ne niin kokemukset, mitkä ää, mun tarinankerrontaan ja niihin havaintoihin elämästä, joita mulla on kerrottavana liittyy, niin on tapahtunut ää, 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa. Ne on ollut niin Yhdestoista niin syyskuun terrori-iskut ja tuota, maailman avautuminen, globalisaatio internetin niin kaikki voipaisuus, sen tuleminen jotenkin niin siitä, että Modeemi on kotona soittanut sitä soittoääntään siihen, että internet on kaikkialla koko ajan ja me ollaan jatkuvasti yhteydessä siihen. Ää, mulla on joskus ollut niin aika, että mä saan olla puoli tuntia netissä päivässä ja, nyt mä vain koko ajan netissä Ei jos sellaista hetkeä, kun mä en oo netissä, kun mä nukun, mä oon edelleen tavallaan netissä. Ne kokemukset on niinku muovannut muo ihmisenä ja se millainen musta on tullut ihmisenä on muovannut sitä, millaisia tarinoita mä haluan kertoa. Ja nyt mä oon 35-vuotias ja ää, jotenkin mun tämän hetkeni kuva sukupolvestani niin on se, että me ollaan siinä iässä, milloin pitäisi löytää puoliso ja pitäisi perustaa perhe. Pitäis tehdä lapsia ja se on myös se hetki, jolloin me ollaan kaikista jotenkin niin todella myöhässä havahduttu ilmastokriisiin ja niin nähdään hyvinkin synkkiä tulevaisuuden kuvia ja se iso kysymys on se, että onko, onko se vastuutonta niin tuoda, siihen joku, niin tuoda tähän maailmaan joku, joka joutuu kärsimään siitä niin enemmän ja pidempään siitä niin niistä virheistä, joita meitä edeltävät sukupolvet on tehnyt ja niistä jotenkin varoitusmerkeistä, joita meitä edeltävät sukupolvet ei ole kuunnellut. Ja tota, Mä oon myös niin yhtä ensimmäistä sukupolvista, jotka tulee elämänsä aikana niin tilastollisesti tienaamaan vähemmän, kokemaan niin vähemmän perusturvallisuutta kuin meidän vanhemmat tai isovanhemmat.
0: Tarinankerronnan ammattilaiset ovat itse osa sukupolvea, jota työkseen havainnoivat ja kertovat tarinaa. Samalla he ovat jonkinlaisia ääniä tai ainakin toisten äänien megafoneja. Anna Brotkin kirjoitti TV-sarjan yn kokemuksista jotka paljastuivat joa Sukupolvitutkija Semi Purhonen sanoi jotakin silleen, että sukupolvikokemus vaatii sen, että on ihmisiä, jotka tulevat esiin ja antavat sen sukupolvi tavallaan että heihin voi samastua. Ja sitten muutkin ajattelevat, että kyllä, mäkin olen just tollainen. Niin mietit sitä, että olet kyllästymisen asti ehkä puhunut sukupolviasioista, mutta se sun tuottama materiaali silloin, se tarina, jota itse olet elänyt ja jonka olet sitten kirjoittanut tekstiksi, niin se on varmaan juuri sellaista samaistuttavuutta. Millaista palautetta sä oot saanut nimenomaan nyt sitten y ihmisiltä? No kyllä ihmiset on tunnistanut ne
1: asiat, mikä on ollut itse asiassa mulle kirjoittajana ehkä tärkeintä. Se, että, että ihmiset on sanonut, että tollastahan se on tai tollasta se just on tai toi on ihan kuin mun elämästä tai toi on ihan kuin mun kaveri tai joka tarkoittaa sitä, että siinä, on, että siinä jutussa on jotain, jotain ikään kuin oikeaa, joku oikea havainto maailmasta, koska on myös mahdollista kirjoittaa ikään kuin vaan omasta niin kuin mielikuvituksesta käsin, mutta sitten mä ainakin kirjoittajana haluan mieluummin kirjoittaa niin, että mä teen havainnon maailmasta ja sitten yritän siirtää sen, siirtää sen niin kuin fiktion maailmaan ja silloin mä koen, että mä olen onnistunut, jos, jos ihmiset samaist, nimenomaan samaistuu siihen ja löytää, löytää niin kuin Ää, löytää sen niinku yhtäläisyydet ikään kuin reaalimaailman kanssa, vaikka se onkin fiktio ja satuu. Ja, ja kyllä, niinku, olen saanut Y-sukupolven edustajilta sellaista palautetta, että, että et siellä on, niinku, on useampiksi sellainen viesti on tullut, että tämä että on ihan kuin minä. Et ihminen, et, et, niinku, mikä kertoo mun siitä, että, että ne ää, ei ole hirveän yksityisiä ne asiat aina että, et, tai mitenkään. Et me ollaan sit kuitenkin, vaikka me ollaan individualisteja ja jotenkin niin pikku kaikki, niin sitten kuitenkin on tosi paljon asioita, jotka yhdistää meitä. Et vaikka aina puhutaan, että, että jotenkin kaikki on niin pirstaloitunut, niin sitten kyllä mä, kyl mä koen, että esimerkiksi aikuisissa ne olevat havainnot, niin sitten ne ei ole mitään yhden ja kahden ihmisen elämässä olevia asioita, vaan tosi moni, moni tunnistaa ne omasta elämästään.
0: Sukupolvikokemusta tehdään todeksi tarinoiden ja kielen kautta, yhteisesti seittiä joka kulmasta pikkuhiljaa kutoen. Lopulta meillä on valmiina monitahoinen, monikulmainen, osalle täysin näkymätön, mutta toisille täysin välttämätön puheenverkko. Maailmanlaajuinen verkko. Näin ajatellen koko tämä radiosarja on mitä Y-sukupolvelaisin teko. Puhua nyt radiosarjan verran Y-sukupolvesta Y-sukupolven kesken. Mutta ymmärtääkseen, mihin omaa kokemustaan verrata, täytyy olla puhetta muiden kokemuksista. Täytyy olla tuttua ja tunnistettavaa. Pieniä yhteisiä nimittäjiä. Anna Brotkin kuvaa, miten kokemuksia voi myös jakaa muille. No ainakin me ollaan tosi hyviä käyttämään sosiaalista mediaa ja meistä suurin osa somea käyttää ja on käyttänyt se on, se on yksi pinta, jonka kautta itseämme katsomme ja itseämme muille näytämme. Onko tämä tämmöinen oman elämän päähenkilöys nyt ehkä sitten sellaista sukupolvityypillistä käyttäytymistä vai onko se nyt vaan jotenkin ajassa kiinni? Mitä oot mieltä, Annan Brotkin?
1: Öö, no kyllä mä veikkaisin, että se on, on meidän sukupolvelle suhteellisen tyypillistä. Öö, kyllähän niin kuin se on niin kuin, ö, yksi tapa, jolla rakentaa identiteettiä, että mitä, mitä kerron itsestäni muille, mitä, päätän, niin kuin, mitä jätän pois ja mitä päätän niin kuin, vahvistaa. Ja kyllähän niin kuin, menee kenen tahansa johonkin Instafiidiin, niin, niin tosi, tosi monesti on ikään kuin nähtävissä, että mitkä on, mitkä on tämän ihmisen puolia, joita hän tykkää korostaa. Kyllähän vaikka kirjoittaminen on, niin kuin, jos ihminen pitää vaikka päiväkirjaa, niin sekin on itselleen itsestään tarinan kertomista ja ikään kuin palasten jotenkin, niin kuin yritystä löytää sieltä jotain, jotain niin niin sihdata jotenkin ja löytää sieltä niin joku, joku punainen lanka, että tämä, toistuu, tämä asia mun elämässä tai, tai tätä ajatusta ajattelen usein tai tai nämä asiat elämässä, niin elämässäni monesti, että siinäkin on kyse niin siitä yrittää sen jotenkin runsauden keskeltä löytää, löytää jotain, mistä pitää kiinni ja minkä avulla sitten ehkä jotenkin jotain kokea niin minuutta ja jotain niin pitää identiteetistään kiinni. Kirjoitatko sinä päiväkirjaa? No en itse asiassa kirjoita. Minulla tulee aina sellaisia... Niin Lyhyitä elämänvaiheita, kun mä saatan pitää päiväkirjaa, jotka usein niittyy siihen, että on vaikka joku, joku niin kuin ihmissuhde, jota, jota miettii tosi paljon, niin sitten se auttaa, auttaa niin kuin hetken aikaa pitää päiväkirjaa, että saa niitä ajatuksia niin kuin jäsenneltyä. Mutta ehkä mä kirjoitan niin kuin muuten niin paljon, että sitten päiväkirjan kirjoittaminen niin kuin vielä siihen päälle tuntuisi niin jotenkin raskaalta ajatukselta, että sitten kun mä pääsen työhuoneelta kotiin, niin, niin kirjoittaminen ei ole se asia, mitä mä... Mä enää sitten iltasin tehdä, mutta kyllä mä, tavallaan mun niin kuin, työt on mulle tietynlaista päiväkirjaa siinä mielessä, että, että et vaikka ne ei olisi mitenkään oma elämä kerallisi itselleni, niin silti jälkikäteen niitä katsoessa mä muistan, että, että mitä elämänvaihetta mä oon elänyt, kun mä oon niitä kirjoittanut. Niihin tulee niin kuin pieniä murusia aina niin kuin omasta elämästä ja omasta sen hetkisestä elämäntilanteesta, että sinällään Sinällään niin kuin, ne on vähän semmoinen mun oma salainen päiväkirja, joka on ikään kuin julkinen, mutta sitten vain minä osaan lukea niin kuin pieniä koodeja sieltä.
0: Päiväkirja on tarinan kerrontaa itsestä itselle. Se on asioiden asettelua paikoilleen, lausemittaan. Olen aina ollut erityisen viehättynyt sellaisesta päiväkirjan pidosta, jota jaetaan toiselle vuoropuhelussa. Siis Kirjeistä. Y-sukupolvesta moni oli niitä, jotka oikeasti harrastivat kirjeiden kirjoittamista, joskus useita päivässä. Kirjevaihtokavereita etsittiin lehtien sivuilla. Markat hupenivat tuoksuvan kirjepaperiin, nuoltaviin postimerkkeihin ja niihin samettitarroihin. Luin äskettäin laatikollisen kirjeitä, joita olen lähettänyt ystävälleni lapsuudesta teini-ikään. Kokemus oli kiusallinen, liikuttava ja ihana. Tunnistan kirjeiden minä kertojan ja muistan tapahtumia, mutta en ole hän. Tarinat ovat tuttuja ja muistan kertoneeni asioita itsellenikin juuri noin. Mutta eihän se ole ihan niin mennyt.
3: 12. kesäkuuta 1996. Moi! Et ehkä ole vieläkään kotona, mutta kirjoittelen nyt kun on aikaa. Siis soitin teille viime viikolla ja teidän mama antoi mulle numeron, että voisin soittaa sinne. Mä hukkasin sen numeron. Siis tyydyn ilmaisemaan asian kirjeessä. Me muutetaan Helsinkiin. Eikä mua sillä harmita muuttaa sinne, en tosiaan voisi kuvitella asuvani 40-vuotisena neljän lapsen kerran täällä. Kiitti upeasta syntärikortista, Mistä hitosta saat löytänyt noin karseen kuvan musta? Siellä ne ovat.
0: Yksityisimmätkin raan ihmisen ajatukset edelleen tuoksuvalla kuviopaperilla ystävän kenkälaatikossa. Niihin on kerrottu näisen tärkeitä asioita: harrastuksia, koearvosanoja, diskokuulumisia, TV-ohjelma-arvioita. Niissä on loksauteltu minä-tarinaa paikoilleen ja sen jälkeen jaettu tämä kertomus toiselle. Se on Somen sukupolven Some ennen Somea. Radio Y. Postilaitoksen lisäksi Y-sukupolven narratiiveja, hyvän elämän malleja ja rakenteita on hauduttanut suomalainen kirjastolaitos. Kirjastohistorian dosentti Ilkka Mäkinen kertoo, että 80-luvulla kirjastoissa pelättiin, että käyttö alkaa kaiken ATK:n myötä laskea. Sitten tuli 90-luku ja muutti kaiken. Kirjastojen käyttö lisääntyi laman myötä. Tuonne jonnekin sijoittuu myös kansanliikekirjastojen puolesta ja paljon myönteistä julkisuutta. Kirjastojen lainauksen kaikkien aikojen ennätysvuodet olivat vuodesta 1995 eteenpäin. y on päässyt aaltoon mukaan. Suomen yleisten kirjastojen historiassa
3: kerrotaan näin. Ihmiset tulvivat laman keskellä kirjastoihin, joista todella tuli tasa-arvon symboli. Kirjastosta lainaavien osuus väestöstä nousi lamavuosikymmenen keskivaiheella ennätykseen, lähes 50 prosenttiin. Arvioidaan kuitenkin, että väestöstä noin 80 prosenttia tavalla tai toisella käytti kirjastojen palveluja.
0: y on roikkunut kurarukkasistaan mukana.
3: Meitä on viety kirjastoon kotoa ja
0: koulusta, ja myöhemmin olemme saattaneet sinne itse hakeutua. Me opimme sen pieninä ihan oikeaksi tavaksi. Kirjasto ja koulu elivät symbioosissa, vaikka Suomessa ei ollutkaan rahaa hienoihin koulukirjastoihin Ruotsin ja Tanskan malliin. Meillä keskityttiin yleisiin kirjastoihin, joihin yhtä jalkaa marssivat pikkulapset, koululaisryhmät, työssäkäyvät, työttömät ja eläkeläiset. Siellä se on ollut hyllyssä esillä, houkuttelevana, myyvenä, luoden pienille y-ihmisille engagementtiä, kotimainen lastenkirjamaisema – jossa pyykkipäivä ja uimahallikäynti on ollut valtava ihme. Siinä on yhteistä mielenmaisemaa ainakin meille. Vaikea kyllä sanoa, kokevatko samaa seuraavat uuden polven ihmiset. Sinua on Oskari Sipula kuvattu uuden polven ohjaajaksi. Ootko sinä sellainen, koet olevasi sellainen ja toisaalta jos oot, niin miten uusi polvi tekee töitä maailmassa?
2: Mä oon varmaan ollut. Mä, musta tuntuu, että nyt mä oon jo, en vanhaa polvea, mutta semmoista estabilisoitunutta polvea. Mä oon saanut oman jalansijani ja löytänyt oman tapani tehdä töitä, mikä on ollut se ää, 25-30-vuotiaana se, tietenkin se niin isoin etsimisen aihe. Nyt mä sanoisin, että uusi polvi on tulossa ja se on mun mielestä hirveän innostavaa, että meillä koko ajan on tätä vaihtuvuutta. Mutta jos mä lähtisin analysoimaan sitä, miten, mikä ero on mun sukupolvessa, aivan erityisesti niissä, jotka nyt tulee, niin on se elokuvan tekemisessä televisiotekemisessä, jotka nykyään on käytännössä sama asia. Että siinä vaiheessa, kun Martin Scorsese tekee Netflixille, niin mun ei voida puhua enää, niin kuin erotella näitä asioita toisistaan. Et se mikä on se isoin asia on sen tekemisen demokratisoituminen, laitteiden halpeneminen, halpeneminen niin kuin laadun kasvaminen siinä, mitkä on niin teknologiset mahdollisuudet tehdä, audiovisuaalista kerrontaa, myös niiden julkaisualustojen demokratisoituminen. Että kuka tahansa voi pistää teoksensa esille ja saada sen koko maailman, niin kuin teoriassa koko maailman katsottavaksi. Ja siinä tilanteessa tietysti se, mitkä on ratkaisut kysymykset, on se, että kuka sen katsoo, miksi miten ne saa tietää siitä ja sitten myös, että mikä, miten laadukas se on, mikä sen lopputuloksen merkitys on ää, niille, ketkä sen päättää katsoa ja mikä se syy on, miksi ne päättää esimerkiksi kehottaa kavereitaan katsomaan sitä, tai perhettä. Ja ne on ne niin kuin kysymykset, jotka nousee siinä vaiheessa pintaan, kun kysymys ei ole enää siitä, että kenellä on varaa ää, tehdä 20 filmikopioa, jotta se saadaan se elokuva elokuvateattereihin tai kenellä on varaa Ää, kopioida satoja tai tuhansia tai satoja tuhansia VHS, joita myydä vuokraamoihin tai Anttilan, Anttilan hyllyihin lepää rauhassa Anttila.
0: Ollaanko me konkreettisesti aidosti vallattuneet? Onko siellä muiden ääniä vielä? Ja jos on, niin keitä muita ääniä me kuullaan tällä hetkellä?
2: On siellä vielä, niin kuin, tietenkin ei. Vallattu on ehkä niin kuin siinä myös väärä sana, että, että me oltaisiin jotenkin niin kuin, Täysin yksin siinä, mutta tota, musta tuntuu, mä katson sitä niin omasta näkökulmasta siinä, että mä muistan hirveän konkreettisesti sen hetken, kun mä oon ollut uusi tekijä uusi alalla, tehnyt esikoiselokuvan ensimmäisiä tota, ammattituotantoja ja töitä, ja se tuntuu hirveän jotenkin läheiseltä ajalta, se tuntuu jotenkin siltä, että mä edelleen Hetkittäin tuntuu siltä että mä edelleen elän sitä aikaa ja sitten mä ymmärrän, että siitä on kymmenen vuotta ja mä oon itse asiassa nyt itse semmoisessa positiossa, missä mä palkkaan ihmisiä, missä mä johdan projekteja ja missä mä on semmoisessa asemassa, jolla on valtaa näissä, että mitä tarinoita kerrotaan ja millä tavalla. Ja myös semmoisessa asemassa, joka pystyy auttamaan seuraavan sukupolven 90-luvun puoliväliin ja siitä nuorempien sukupolvien tarinoiden esiin tulemisessa.
0: Tämä on havainto, johon varmasti moni sy- sykupolven ihminen yhtyy. Ei olekaan enää nuori, kun lehdessä puhutaan nuorista, niin huomaa, että ensin tulee se olo, että en puhu minusta. Mutta ei olekaan enää näin. Miten salakavalasti sulla on mennyt tämä viimeiset kymmenen vuotta ohi?
2: Hirvittävän salakavalasti. Tuota, se on mennyt ohi ensinnäkin siinä, että olen keskittynyt niin voimakkaasti niihin tavoitteisiin, jotka minulla on syntynyt jo hyvin nuorella iällä. Olen aloittanut... Elokuvien kanssa puuhasta 5 vuotiaana, ja mä oon about 16-vuotiaana tiennyt, että tästä tulee mun ammatti ja ura. Ja sitten se on ollut ensin niinku tavo- sen tavoittelua, että mä saan opiskelupaikan, joka auttaa mua tämän tavoitteen saamisessa. Ja sitten kun mä oon saanut sen opiskelupaikan, niin se on ollut sen niinku ensimmäisen jotenkin ammatillisen askeleen ottamista ja niiden seuraamista. Ja jotenkin niinku oikeiden päätösten tekemistä, että tähän positioon, missä mä oon nyt. Ja nyt mä oon siinä positiossa. Ja jotenkin sitten on, kysymys onkin se, että mitä nyt sitten.
0: Sä oot jotenkin tavallaan stabiilissa tilanteessa. En tiedä, ootko oikeasti, mutta tavallaan sen meidän narratiivin mukaan. Niin mitä narratiivin mukaan pitäisi sitten tehdä?
2: No sehän on sitten se hetki, missä nimenomaan pitäisi tota, niin kuin jotenkin, ää, käyttää sitä valtaa mm. ja muovata maailmaa omaksi kuvakseen. Ja mä oon kyllä jossain määrin sitten pohtinut, että tota, mitä se mulle tarkoittaa ja onko se asia, mistä mä oon kiinnostunut. Ja mä oon todennut, että Mä oon kiinnostunut ehkä jopa enemmän niistä nimenomaan niin kuin uusi, uusien tekijöiden mahdollist, niin kuin tekemisen mahdollistamisesta ja siitä, että tuota, heidän tarinansa pääsee esille ja heidän niin kuin ajatuksensa ja maailmankuvansa pääsee keskeisempään paikkaan, koska se on mun mielestä monella tapaa kiinnostavampi ja freisempi kuin ehkä se, mikä niin kuin mulla tai mun sukupolvella on.
0: Ja samalla tavalla sukupolvi on kokemus, kokemus siitä, että kuuluu johonkin.
2: Ehdottomasti. Väistämättä ää, samanikäisten kanssa muodostaa helpommin yhteisöjä ja muodostaa sellaisia yksiköitä, joissa tota, voidaan tehdä yhte, toimia yhteisten päämäärien eteen. Se tapahtuu niin kuin samanmielisten ihmisten kanssa, mm. mutta siihen myös liittyy samanikäisyys, koska samanmielisyys tarkoittaa myös sitä, että on tullut sellaisten jäittyen kokemuksien muovaamaksi ja, ja sen muovaamaksi, että ne kokemukset on tapahtunut, tapahtuneet tietyssä iässä, tietyllä hetkellä elämässä.
0: Myös käsikirjoittaja Anna Brotkin korostaa jakamisen merkitystä. Se on
1: minusta tosi hienoa, että aina on ikään kuin yksilöitä, jotka uskaltaa puhua vaikeistakin asioista ääneen, koska uskon, että ihmiset saavat tosi paljon niin vertaistukea ja huojennusta siitä, että... Että jos julkisessa keskustelussa puhutaan jään kuin asioista, joita, joita hän vaikka itse hävenny, niin sitten kyllähän se niin voimauttaa ihmistä ja niin auttaa tajuamaan, että niin mä en ole yksin tämän asian kanssa. Ja aika moni itse asiassa pohtii näitä samoja juttuja, aika moni on yhtä hukassa ja yhtä jotain, mitä ikinä. Ja kyllä mä, kyllä mä silleen koen, että, että esimerkiksi vaikka mielenterveysongelmista puhutaan julkisuudessa, en, tai se tuntuu ainakin siltä, että niistä puhutaan nyt paljon avoimemmin kuin vaikka silloin, kun mä olen ollut teini-ikäinen, jos mä vertaan niinku niin lyhyellä aikajänteellä. Ja mun mielestä se on niin tosi hieno jotenkin asia, että ikään kuin normalisoidaan ihan normaaleja asioita. Se on jotenkin, että ehkä, joku niin kuin, niin, ehkä sitä voisi kutsua niin
0: rehellisyydeksi tai, tai, tai avoimuudeksi. Y-sukupolven tarinankertojien viesti kaikille voisikin olla, et ole yksin. muilla on just toi sama.
2: Me, y ihmiset, olemme nyt ne henkilöt, joiden täytyy ää, kasvattaa lapsia. Joiden täytyy auttaa meitä nuorempia, nuoria aikuisia, teini-ikäisiä, Sekä opiskeluissa että että, että työelämään saapumisessa meidän hoidettavaksi lankee meidän vanhempien sukupolven vanhuus ja meidän tehtäväksi tulee ratkaista nämä isot poliittiset kysymykset. Eli pyrkiä päättäjiksi, pyrkiä vaikuttamaan, muovata politiikkaa, muovata yhteiskuntaa ja me ollaan nyt just... Se ikäpolvi, jonka tehtävänä tämä on.
0: Uskotko sinä, Oskari Sipula, että me hanskataan tämä homma?
2: Mä halun uskoa. Radio y.
0: Tämä oli Radio Y-ohjelman kymmenes jakso. Aloitin sarjan yhteisen kokemuksen peruskoululla ja olen tämän sarjan aikana käsitellyt Y-sukupolvea myös näiden asioiden näkökulmista – Kansainvälisyys, digitaalinen murros, identiteetti, kuluttaminen, maailman tuska ja parantaminen, maailmankatsomus, syntyvyys, henkinen perintö ja tarinat. Nämä kaikki ovat asioita, jotka vaikuttavat y-sukupolven elämään silloin tällöin, yhtä aikaa päällekkäin tai tuskin koskaan. Ääneen tässä sarjassa on päässyt yli 20 y-sukupolveen kuuluvaa ihmistä, joista vanhin on syntynyt 80 ja nuorin 95. Ja niin he elivät elämänsä onnellisina loppuun saakka.
3: Radio Y.